0: Bienvenido a Divinamente Millonaria, el podcast donde transformamos vidas. Reprogramación mental, lavado de cerebro. ¿Cuántas veces te han dicho o has pensado tú mismo que los pensamientos positivos y la programación mental son puro coco wash o, en otras palabras, lavado de cerebro? Bienvenidos al segundo episodio de Divinamente Millonaria, el podcast. Donde la transformación no es una opción, es una elección. Yo soy Juani Vega, coach y facilitadora en procesos de cambios con programación neurolingüística. En este episodio vamos a derribar los mitos que existen sobre la reprogramación mental. Para todas las personas que aún creen que la reprogramación es esoterismo, yo les digo que están reduciendo la complejidad de la mente humana a simple magia. Sí, claro, estoy de acuerdo en que los pensamientos positivos no son varitas mágicas, pero sí son herramientas poderosas. La reprogramación no es esoterismo. Son técnicas de desarrollo personal o autoayuda para entender y dirigir nuestra mente hacia lo que deseamos. Es momento de abrir los ojos y ver más allá de los viejos estigmas. Te explicaré muy sencillo. La programación mental es el proceso que sucede en tu mente cada vez que tienes que tomar una decisión. Y para llevar a cabo este proceso, utiliza cuatro pasos. El número uno es ir a tus archivos mentales. El dos, organizar toda la información. El tres es ver la mejor opción. Y el cuatro, tomar una decisión. Si comparamos este proceso con una computadora, ahí la computadora lo hace por lógica matemática. Así toma su decisión. Mientras que en el cerebro se realiza por medio de las neuronas. La programación es quizás el único modelo que ha desarrollado una tecnología en torno al proceso del cómo, cómo hacer las cosas. Ha presentado y utilizado técnicas y herramientas concretas para resolver rápidamente toda clase de conflictos. Y para ser más explícita, te contaré que existe algo que se llama el efecto cadera. Y funciona de esta manera. Tal vez ya lo hayas vivido. Un día se cayó el abuelito y se fracturó la cadera al caerse. Eso es lo que creíamos antes que solo existían los rayos X. Y ahí se podía ver en esa placa la cadera fracturada. Pero ya hace algunos años que evoluciona la tecnología médica y con todos los aparatos modernos, tales como la tomografía y la resonancia magnética, se dieron cuenta que no era así, que la fractura del abuelito no era nueva, que ya tenía días o hasta semanas que había sucedido esa fractura. Es más, ya te estaba calcificando en algunos casos. Y con estos nuevos estudios, la afirmación correcta sería primero se fracturó la cadera y esa fractura ocasionó que el abuelito se cayera. Con este ejemplo, nos damos cuenta que las relaciones causa-efecto son engañosas, ya que es suficiente cambiar el orden de los hechos para que la realidad se transforme. Así que cualquier cosa que esté pasando en tu vida está pasando no por algo que lo ocasionó. Más bien, hay un hecho anterior que generó ese resultado. De manera que primero son los pensamientos negativos y luego baja la serotonina que disminuye los neurotransmisores y te ocasionan tristeza y depresión. Te doy ejemplos. Una persona dice, tengo depresión porque perdí el empleo. No. Si aplicamos el efecto cadera, lo correcto es, perdiste el empleo porque estabas deprimido. Otra persona dice, estoy enojado porque no tengo dinero. No, apliquemos el efecto cadera y es, no tienes dinero porque estás enojado o estoy triste porque mi pareja me abandonó. Una vez más aplicamos el efecto cadera. Te abandonó tu pareja porque estabas triste. Te podría dar más ejemplos, pero ahora lo que quiero que hagas es que pienses en cualquier cosa que te esté pasando en este momento y aplícale el efecto cadera. ¿Te das cuenta? En este momento, tus pensamientos se convierten en lenguaje. Tu lenguaje en sentimientos y los sentimientos te llevan a las acciones. Supongamos que tu pensamiento inicial es pedir un aumento de sueldo es difícil y probablemente me lo rechacen. Este pensamiento puede basarse en experiencias pasadas o en inseguridades personales. Después de este pensamiento, te lleva a expresarte negativamente diciendo cosas como pues no tiene sentido pedir más dinero. Seguramente me dirán que no, están despidiendo a muchos empleados, mejor me callo. Y todo este tipo de lenguaje puede provocar sentimientos de desánimo y falta de confianza lo que podría llevarte a no actuar a presentar tu solicitud de aumento. Y debido a estos sentimientos, la acción que haces es evitar hablar con tu jefe sobre un aumento. O si lo haces, lo vas a hacer de manera tímida y poco convincente, lo que probablemente te dará un resultado negativo. Ahora con estos ejemplos puedes entender que la programación no es un lavado de cerebro. Ojalá existieran los lavados de cerebros. Así todos los días podríamos lavarnos el cerebro y lo tendríamos reluciente, nuevecito. Pero pues hasta el día de hoy no, no existe, no se puede. ¿Quién sabe más adelante con tantas tecnología e inventos que hay? Y bueno, la programación nos invita a re evaluar nuestras percepciones y creencias para entender mejor nuestras acciones y reacciones. Se centra en cómo nuestros patrones de pensamiento y lenguaje influyen en nuestra conducta, y esta reevaluación de la causa y el efecto pueden aplicarse a cómo interpretamos y respondemos a los eventos en nuestras vidas. Entendiendo esto, te das cuenta que una vez que tienes el control de tus pensamientos inconscientes, literalmente hay un poder sin límite para lo que quieras. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú sabes lo que quieres? Lo examinaremos en el próximo episodio, que ya está disponible en este momento. Te veo allí.